0: le comenté desde temprano que ayer en su conferencia mañanera el presidente propuso que el monto de los fideicomisos del Poder Judicial que fueron eliminados por la mayoría oficialista en el Congreso se destinen a Acapulco, a los damnificados, a la reconstrucción. Y eh, pues para dar credibilidad a esta propuesta... Eh, pues dijo el presidente que los propios ministros de la Corte vigilen su funcionamiento. Lo que quizá no era esperado, eh, digamos, este tipo de declaraciones del presidente pues van y vienen y se olvidan cuando viene la siguiente, pero lo que quizá no estaba eh, eh, imaginado que ocurriría es que respondiera la presidenta de la Suprema Corte a esta propuesta, diciendo que le parecía muy bien que ahora se siente en el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, a ver cómo se puede lograr esto. ¿Se puede? ¿Hay una vía para lograr esto? Se lo pregunto a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien le doy la bienvenida al programa. Francisco, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Pascal. Buenos días.
0: ¿Hay, hay alguna manera legal para, para hacer esto?
1: Bueno, número uno, por más buena intención que tenga llevar a, llevar estos recursos de los fideicomisos hacia los damnificados, un acuerdo no puede ir más allá de lo que diga la ley. Uh -huh. ¿Y qué es lo que dice la ley? Bueno, hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en donde se extinguen 13 de 14 fideicomisos y se dice en uno de los artículos transitorios que los recursos de esos fideicomisos deberán de regresarse a la Tesorería de la Federación uh -huh. para que vía la Secretaría de Hacienda se destinen al cumplimiento de los programas del Plan Nacional de Desarrollo. Uh -huh. Es decir, esos recursos ya están etiquetados desde los artículos transitorios de esta reforma por la que se extinguían los fideicomisos. El hecho de decir, ah, ahora que quiero que estos recursos se destinen para los damnificados de Acapulco, por más buena intención que eso sea, eso no es jurídicamente posible.
0: Uh -huh. y por, por la propia por reforma, la... ¿no? que además dice ¿Claro? que que eh, hay un lapso de 120 días para eh, efectuar los convenios de extinción, ¿no?
1: Efectivamente, Pascal, 120 días hábiles, es decir, sí. algo así como que por el mes de mayo del próximo año tendrían que estarse ya terminando todos estos eh, pideicomisos. Sí. Entonces, si estamos, si estamos ahorita dentro de ese plazo, ¿cómo es posible que venga el presidente a decir eso?, pero lo que no se esperaba ni él, y creo que nadie de los que somos observadores y estamos atentos a estos temas, uh -huh. que la ministra Andorra Piña le iba, le iba a responder de una forma, en mi opinión, impecable. Porque de ninguna manera la ministra Andorra Piña está comprometiendo uh -huh. que los recursos de los fideicomisos sí se tienen que destinar, como lo dice el presidente. Simplemente le toma la palabra, se lleva al terreno político del presidente y uh -huh. le dice, me parece buena idea pero vamos a dialogar.
0: Vamos y a sobre todo, cómo, ¿no?
1: Claro, y sobre y sobre todo es el cómo, porque en el cómo es en donde se puede atorar todo, porque si el presidente quiere hacer cualquier referencia de que hay sí, sí, con un acuerdo, eso no es uh -huh. posible, sí. que con un acuerdo aún entre el presidente, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se puedan destinar los recursos. Y yo creo que el presidente de la República se va a salir ya de, esta, de este tema Bajo la lógica que creo que a él le vendría bien un argumento de esta naturaleza de decir, a ver, nos dicen que quieren dialogar, pero al mismo tiempo están concediendo una suspensión este juez federal de Chihuahua. Uh -huh. Es decir, para que no inicie cualquier movimiento con el propósito de extinguir los fideicomisos. Dicho en otras palabras, los fideicomisos con esta suspensión de este juez federal van a continuar operando, funcionando de forma normal y eso es algo que no le va a gustar al presidente, y yo creo que por ahí va a decir cómo quieren que, que caiga en su juego, yo no voy a caer en provocaciones, así que ahí lo dejamos.
0: Bueno, eh, pero entonces, de, de todos modos, incluso sin esa suspensión, ya no había no había modo, no había un camino legal para lograr esto.
1: Pero el camino legal, Pascal, sería reformar uno de los el artículo quinto transitorio sí. de este decreto de reforma.
0: O sea, reformar de que se publicó, la reforma.
1: Eh, pues sí, uh -huh. tal cual como lo dices, Pascal, reformar la reforma para que entonces ahí sí se etiqueten los recursos. Esa sería la vía, pero obviamente implicaría un proceso legislativo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, sentarse con el Poder Judicial a discutir esto, pues sería eh, básicamente escuchar lo que nos acabas de comentar.
1: Así ¿Ah, es, vamos a escuchar la propuesta del presidente en concreto. Y si la propuesta se encuentra dentro del marco jurídico, que yo no veo cómo puede estar dentro del marco jurídico, por lo mismo que comento que está perfectamente etiquetado en la ley hacia dónde irían los recursos. Y además, no hay que perder de vista que la ministra Norma Piña dice que en todo momento están obligados a garantizar los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a ver qué responde. Eh, hasta ahora, hasta este momento que estamos hablando tú y yo, la conferencia mañanera ha versado sobre el plan de reconstrucción de Acapulco. Eh, hasta donde tengo noticia, no ha, eh, no ha el presidente eh, pues dado su posición sobre la carta de la ministra eh, Piña, así que estaremos en espera de que se produzca alguna reacción. Abogado, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Eh,
1: con todo gusto, Pascal. Fuerte abrazo para ti y para tu audiencia.
0: Gracias. Ahí está Francisco Burgó, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.